0: Vamos a establecer contacto inmediato con el Centro de Sangre Austral Puerto Montt. Ahí está el tecnólogo médico Carlos Borques para conversar con Radio Sago porque es preocupante la baja de donación de sangre que actualmente existe y esto podría ir empeorando debido a la temporada de vacaciones, al COVID-19, en fin. La gente a veces evita ir a los hospitales, además un llamado no ir a los hospitales, pero... Los que tienen espíritu altruista, yo creo que igual van a ir. Eh, vamos a conocer cuál es el porcentaje de gente que está llegando, en fin. Carlos, eh, gusto de saludarte, buenos días. Carlos Borges, el tecnólogo médico del Centro de Sangre Austral Portomont, ya está en el aire en Sago. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, eh. estamos...
0: Importante que lo uses este espacio justamente para llegar a toda la gente que habitualmente donaba sangre. ¿El, ¿El porcentaje ha bajado mucho?
1: Sí, miren, la verdad es que el llamado que hacemos es un poco eh, preventivo, bastante preventivo, pero hemos notado nosotros que eh, durante el año 2015, o sea, 2020 en comparación con el año 2019 ya la donación bajó, evidentemente por el tema del covid nosotros tuvimos una, una, una baja básicamente de aproximadamente 200 donaciones mensuales solamente en Puerto Montt, ¿ya? Eh, eso es harto, pensando en que las transfusiones que nosotros realizamos se mantienen casi estables. No han habido muchas bajas en, en términos de pacientes que necesitan sangre en los hospitales y partimos este año 2021 con una alta demanda por parte especialmente del hospital de Puerto Montt. Esto debido a accidentes, situaciones inesperadas, eh, enfermedades que se están tratando habitualmente y que básicamente no pueden esperar, ¿ya? Entonces tenemos este doble efecto, disminución el que tú bien lo decías al principio debido, en parte ahora sumado al tema del verano eh, que las personas igual toman sus vacaciones se, se toman el espacio históricamente siempre es así, pero sumado al tema efectivamente de la pandemia en este caso de la cuarentena que tenemos en otras comunas de nuestra en esa región. O sea, un,
0: un doble efecto, porque ha subido un 30%, más o menos el, el requerimiento de sangre, y hay una baja, eso se duplica
1: la cifra. Exactamente, el aumento que nosotros vemos, eh, que estamos proyectando por el momento, es de un 30%, cosa que es inesperada, sobre todo pensando en que hay muchas cirugías que están suspendidas, ya debido al tema del, de que los hospitales están un poco saturados, en su. Eh, en la capacidad de atención básicamente sin embargo aumentado tenemos una producción de un 30% de aumento y una disminución igual proyectada de disminución de 30% de donación o sea, un efecto doble que nos tiene preocupado y por eso son los avisos para llamar a la comunidad a que nos escucha, a los que nos están escuchando a, a entender que es importante cuidar la sangre, aunque no conozcamos a la persona a la que le vamos a donar ya es una necesidad, no hay que dejar la carga a la a la familia, que es la persona final, o sea, son las personas finalmente que tienen que andar corriendo buscando los donantes después. ¿vale?
0: ¿Aquí en Chile no existe la cultura que existe en otros países para donar sangre o ha mejorado?
1: La verdad es que la cultura va mejorando con el tiempo a medida que lamentablemente a las personas les va tocando toparse con alguna enfermedad, algún accidente. Muchas personas entienden eh, el tema de donar de forma constante y porque es importante tener un stock de sangre siempre. Eh, sin embargo, eh, esto de la pandemia básicamente nos impacta fuerte porque mucho de lo que se aprende igual se, se va perdiendo un poco por el miedo, ¿verdad? Por los mitos que existen, sobre todo con lo que ocurre con el COVID, ¿verdad? Que vive muchas aprensiones sobre todo cuando tenemos estos mensajes que vienen dobles de, de no salir de la casa, pero venimos nosotros y le decimos salga de la casa, ¿ya? Eh, pero hay que entenderlo como como algo que en realidad no es muy riesgoso, ya sobre todo ahora en las personas que estamos en cuarentena, anda menos circulación, por lo tanto yo creo que incluso donar sangre en estas fechas acudir en... Eh, atrae menos riesgo, básicamente, a pesar de que hay una circulación de, del virus, pero no de las personas, básicamente.
0: Bien, estamos conversando con el tecnólogo médico Carlos Borges. Encargado de la donación de sangre del Centro de Sangre Austral de Puerto Montt. Es necesario eh, derribar a, a algunos mitos. Eh, el donar sangre no tiene ningún impacto negativo en, en, en el físico de las personas. Eh, si tiene alguna dolencia, tampoco, no. Eh, ¿Es beneficioso al revés?
1: Mire. Vamos a hablar como de, efectivamente de, de los in, del impacto de la donación en el cuerpo. La verdad es que muchas personas, sobre todo hoy día, y hablando, centrándonos en, en la materia del COVID, está el riesgo de decir, oye, yo me voy a contagiar COVID por donar sangre o puedo donar sangre después de tener COVID. Eh, voy a resolver esa. La primera en, en general es que donar sangre es un proceso donde nosotros, eh, tanto en los hospitales en Osorno o, o sea en Puerto Montt, se toman las medidas para que no haya contagio y hasta la fecha nosotros no hemos reportado contagio y existe evidencia de que por ejemplo el donar sangre teniendo COVID sea riesgoso para, para un paciente ¿eh? no, no hay evidencia científica de eso hasta el momento por lo tanto eh, las ahora, de todas formas nosotros no llamamos a personas que estén eh, con riesgo de COVID eh, lo que hay que tener en cuenta simplemente es que existen todas las medidas para controlarlo y para no tener miedo al acudir eh, efectivamente sí cuando uno dona existe el mito de que uno se va a enfermar, se va a sentir mal, eh. yo creo que eso es, eh, es porque no se toman las medidas correspondientes en general, eh, nuestro equipo siempre nuestro equipo siempre están preparados para ayudar a las personas, darles toda la información, para que eh, el post donación que se denomina el, el proceso de después de donar no sea complicado, ¿ya? Pero en general una persona sana no tiene por qué tener miedo, ¿ya? Hay hartas personas que igual le tienen miedo a la donación porque tienen hipertensión, diabetes, pero la verdad es que si son personas que se controlan habitualmente, personas que van al medio, que se toman sus medicamentos, eh, no está contraindicado donar. Excepto para las personas que tienen diabetes, básicamente que se indican insulina, que es un caso aparte.
0: ¿sí? Y, y, no. Claro, interesante ir conociendo el, el, el detalle de esto. ¿Cuánta sangre se saca eh, por, por, por donación?
1: Nosotros, eh, esto es estándar en todo Chile, donde vaya. Porque de repente llegan personas que nos dicen acá, no, me sacaban antes, no sé, dos litros, eso son igual parte de los mitos. Eh, lo que se obtiene siempre son 450 ml, casi medio litro, no alcanza a ser medio litro, ¿ya? Y eh, esto no es nocivo para la salud. ¿Cuánto sustancia? lo repone
0: el organismo, perdón?
1: Claro, lo, el organismo, lo que el cuerpo siente o podría llegar a sentir durante los días es una pérdida de volumen de líquido, ¿ya? Eh, son 450 mililitros de líquido ya que eso el cuerpo lo compensa pero tomando líquido eso se recupera durante el día nosotros no eso no pasa más de 24 horas mientras nosotros recuperamos el volumen ¿ya? lo que importa sí es tener una dieta adecuada comer bien alimentarse bien para recuperar ya más o menos el cuerpo demora dos meses en recuperar eh, los glóbulos rojos eh, recuperar la reserva de hierro ya y eso se recupera comiendo alimentos ricos en hierro carne acelga, legumbres verdad dos meses más o menos. Por lo tanto, las personas pueden donar cada cuatro meses, idealmente las mujeres, tres meses los hombres. Ahora, las donaciones para quien van estos 450 ml son tres productos que se producen, eh, son tres productos que son plaquetas, glóbulos rojos y plasma, y que eventualmente cuando uno dona por lo mismo es que nosotros decimos que podemos ayudar hasta tres personas, solamente con una donación, tres personas que están con distintas patologías o distintas condiciones clínicas en un hospital.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el plasma y, y, y la sangre, digamos, completa?
1: Claro, Harto se ha hablado del tema del plasma justamente por el tema del COVID. Eh, el plasma, hay que pensar que es nuestra la fracción de la sangre que es, es la parte más líquida donde van las proteínas, donde están nuestros anticuerpos, nuestras defensa. ¿eh? Con esto no hay que tener miedo de decir, oye, si yo dono sangre voy a perder mi defensa? No uno dona una parte ¿ya? y cuando se habla de por ejemplo, específicamente el COVID uno está aportando elementos que son eh, ausentes en algunos pacientes pero es básicamente la parte líquida de la sangre no eh, eso, es lo, eso es lo que es básicamente el plasma eh, en la donación normal esto se obtiene como tal como se lo mencionaba con, con obtener una bolsita nosotros eh, sacamos esa ese plasma eh, y lo separamos de los glóbulos rojos y las plaquetas pero en la donación de plasma convaleciente, que si han escuchado a lo mejor, ahí es distinto el proceso porque lo que se hace es pasar por una maquinita. Por ahora, nosotros en Puerto Montt estamos pausados con eso, sí, a la espera de la llegada de la vacuna. Y no sé si nosotros no actualmente lo estarán haciendo, pero básicamente hay que contactarse nomás para ver si uno ha tenido el COVID y, y aportar también con el con el plasma.
0: La cifra de, de donantes que aproximadamente concurría en forma normal. A este centro austral de sangre de Puerto Montt, ¿cuánto, ¿cuántos eran más o menos?
1: Lo que pasa es que nosotros tenemos una meta que lograr, esta meta a veces la logramos, a veces no la logramos, pero es a lo, a lo que nosotros trabajamos, eh, en esto me refiero a llamar por teléfono, llamados por las redes sociales, nosotros tenemos una base de datos y... Esta base de datos, bueno, de los, llegar a los mil donantes a veces se logra, como te digo, y eh, en el año 2018, la verdad, o sea, perdón, 2020, perdón, en el año 2020, el promedio eh, el promedio que logramos mensual fue solamente de 800, con suerte 900 donaciones, ya, o sea, siempre por debajo del 20% de cumplimiento, nos no, no faltaba, o sea, del 80% de cumplimiento, siempre faltando un 20% para lograrlo y eh, esto, esto se traduce entonces como en 200 donaciones, casi eh, 200 donaciones por mes menos y en el mes de enero, como les decía, ya con 300 donaciones menos esto nos deja un poco preocupados, como eh, se mencionaba porque el que no tengamos estos componentes de forma durante el mes se traduce en que básicamente eh, muchas cirugías, además del problema del COVID pueden ser canceladas, suspendidas o eventualmente a una persona con una urgencia muy grave no tener la sangre en el momento que la necesita. Eso sería como llegar al extremo. Entonces nosotros lo que buscamos es no llegar nunca a ese punto, ¿ya? Y hasta el momento, hasta, el, hasta la ficha no, no hemos llegado. Pero sí nos ha tenido, hemos estado en el borde, digamos, de los quiebres de stock que se denominan que tener sangre como del día a día. ¿ya? Básicamente tener una persona que nos llega al hospital y decirle mañana la transfundimos porque ahora no tenemos. Eso es lo que estamos tratando de evitar, eso nos toca a todos. Entonces, si nosotros no donamos... Eh, eh, con, eh, nuestros familiares, nuestros cercanos corren riesgo. ¿vale? Las cosas, lamentablemente, los accidentes, lo, las enfermedades están, están latentes y esta es una tarea que eh, nos aboca a todos. Tal como decía, el, el altruismo lo que busca en realidad es ayudar a la comunidad. Acá la sangre que se aporta en la donación es para ayudar a nuestros, a nuestros cercanos y no tan cercanos. Es comunitario.
0: Normalmente en, en tiempos de Accidentes graves, en fin, de necesidad de sangre, se recurre a, a las Fuerzas Armadas, al Ejército, en fin, eh, que, que donen sangre. Eh, ¿Se podría llegar a eso?
1: La verdad es que eh, eso hay que entenderlo, que muchas veces eh, también es parte de la historia de la donación de sangre. Generalmente, cuando uno se veía, no sé, cuando tenía una abuelita, un tío enfermo, iba al regimiento porque no tenía cómo conseguir los donantes y, y, los, y las personas del regimiento, en este caso soldados, ¿verdad? Oficiales acudían a apoyar. Eso actualmente eh, se hace, lo hacemos nosotros, eh, existe un, siempre una buena colaboración entre las Fuerzas Armadas y nosotros que, que estamos constantemente solicitándoles ayuda, Ya o sea, la ayuda que antes le diría a la familia, la estamos pidiendo nosotros, nos adelantamos siempre nosotros a, digamos, a que ocurra algo. Lamentablemente este año el apoyo que hemos tenido eh, Entendiéndolo bien, ¿no? no no es porque no no se, no se quiera, sino que ha sido más complicado, hemos tenido menos apoyo, digo, a que las Fuerzas Armadas están abocadas 100% el tema del orden público y de la mantención de las de las medidas que se han implantado por el tema de la pandemia. ya Sin embargo, la base naval, la Fuerza Aérea han hecho colectas este año, eh, también el, el Ejército Sangre ha aportado con donantes que acuden casi cierto tiempo a donar y el llamado en general, de todas formas, a las Fuerzas Armadas que si están escuchando es acudir, o sea, no, en el tiempo libre, eh, entendemos ahora que, como les decía, están bien menos ocupados y estamos en trámites de lograr no hacer una colaboración, pero eh, pero se hace, ya es algo que constantemente se está tratando de, de llevar a cabo, colectas colaborativas con otras instituciones, empresas igual, ¿eh? no, no solamente con las Fuerzas Armadas, acá eh, nosotros nos movemos harto para pero las respuestas igual han estado un poco lentas por parte de algunas instituciones que por protocolos u otras eh, no han podido apoyarnos
0: ¿Desde qué edad y hasta qué edad pueden donar sangre?
1: Mire, la verdad es que desde los 18 hasta los 65 ya eh, llamado en realidad que estamos haciendo ahora porque eh, dentro de esto que ocurre de la disminución de la donación de sangre lo que más se notó este porcentaje que yo les decía que bajó notó en los, en los grupos unitarios más jóvenes, estamos hablando de las personas entre los 18 y los 24 años, ya casi eh, tuvimos el 50, o sea, casi la mitad de los donantes que nosotros tuvimos en el año 2019, los perdimos en el año 2020, porque son donantes que son estudiantes en su mayoría, ya personas de 18 y 24 años que este año 2020 no pudieron donar porque se quedaron en la casa, eh, no, tuvi no, no tuvieron las colectas de sangre en su universidad, entonces el llamado principalmente es para los jóvenes de 18 a 24 años, es para todos pero principalmente ellos, que es el grupo que más eh, disminuyó en donación, ya el grupo etario que más disminuyó, entonces hay que entender acá que eh, la edad eh, eh, no se puede antes porque hay un tema legal con respecto a los exámenes que se hacen pero eh, si nos donamos, también está la opción de apoyarnos. ¿ya? Cualquier persona que apoyarnos comunicacionalmente, publicarlo en las redes, que se necesita sangre, ¿ya? tanto en Portomón como en Osorno, eh, y en otras comunas también, por pues las comunas de la, de la zona.
0: Bien, eh, esperemos que te vaya muy bien, Carlos, eh, Carlos Borges, el eh, tecnólogo médico que está a cargo del eh, Centro Austral de Sangre de Montt. Esperemos que les vaya muy bien en esta campaña que se recuperen los niveles de, de donantes porque no puede fallar la sangre. Hay que estar preparado para toda eventualidad. Así que te agradecemos la conversación y esperemos que traiga frutos y que la gente haya escuchado atentamente y se haya sensibilizado, Carlos.
1: Bueno, se lo agradecemos muchísimo. Eh, efectivamente, yo les quería dejar los numeritos por si acaso para las personas que si están en Puerto Montt que nos llamen al 652 ¿Vale? pueden pedir solita en Puerto Montt si es que están en Osorno pueden llamar también al banco de sangre de Osorno eh, al 64 eh, 642336053 642336053 y eh, avisarles bueno cualquier cosa existe una página también centrodesangreaustral.com donde pueden ingresar hacernos preguntas y de esa forma resolver cualquier duda que tengan eh, más directamente sobre los requisitos ya que son cosas que son habituales y que tardaríamos mucho en explicarlas tal vez por acá, ¿ya? Así que centrodesangreaustral.com, la página para que nos busquen también en redes sociales y nos hagan sus consultas, ¿bien?
0: Carlos Borges, tecnólogo médico encargado de donación de sangre del Centro de Sangre Austral Portomont. Muchas gracias por haber hablado con Sago. Hasta pronto.
1: Listo, hasta luego. Gracias muchas.